0: 天南海北，古今中外，只要有梗我就在。你好，这是厅堂 FM 的厅堂皮皮说，成都土著皮皮继续为你送上最纯粹的龙门阵、最九五后的子，资。干净。口碑爆棚的国漫《哪吒之魔童降世》，大家都应该看了的噻。上映十天破二十三亿，成为国产动画电影的票房冠军。那么，到底是啥子让他如此受欢迎？这次的哪吒后头又暗含了哪些彩蛋和制作组的意志呢？今天皮皮就来跟你聊一下我自己的感受。话不多说，我们马上看三等到不剧透又让你晓得我在说啥子的精神，我首先来介绍一下这部《哪吒之魔童降世》的主要内容。说打西边来了个拿抓，手提火箭枪，脚踩风火轮儿。打东边来了个嗷嗷、哦哦，身披龙鳞甲，手拿亮银锤东边拿亮银锤的嗷嗷、哦、要拿拿抓换藕粉儿，拿抓不愿意被换藕粉儿，嗷嗷非要拿他换藕粉儿。拿嗷嗷抡起亮银锤抽了提火箭枪拉，拿抓一亮银锤儿，拿抓伸出火箭枪吃了拿亮银锤的嗷嗷一火箭枪，也不晓得是拿着亮银锤的嗷嗷、哦、抽了提火箭枪的拿抓一亮银锤还是提火箭枪的拿抓吃了拿亮银锤的嗷嗷一火箭枪。到最后拿抓电料不求人，嗷嗷忠诚。哦一家人咳咳咳。上面呢，基本上就是这次电影的主要剧情了。整部电影的主要人物并不多，演出的场景也被框在了一个很小的范围后头。但是制作组良好的节奏把握和自然且密集的笑点，始终抓着观众的神经，让人不会有一丝的疲惫。要说为啥同样都是哪吒，这次的《魔童降世》和《哪吒闹海》《哪吒传奇》相比，能给人带来如此震撼的感受，就好比每个人都像哪吒一样，想要主宰自己的命运。除了特效和紧跟网络潮流的段子，我是觉得呀、啊，这次的《哪吒》之所以让人有很深的认同感，主要是整个剧组，包括导演，都把自己代入到了哪吒后头，代入到了整部电影的氛围之中。换句话说啊，你完全就可以把这部电影中的哪吒理解成制作者，把哪吒的遭遇理解成制作者的遭遇。这个样子，那种喷薄而出的热血和感性，也应该就能完全理解了。嗯、先从这次的罗爪形象说起，这个罗爪的样貌啊，应该说是颠覆了以往所有的作品。罗爪在大部分作品后头呢，都是灵动俊俏的形象，而这部作品里的罗爪在预告片刚刚出来的时候，就被观众吐槽长得非丑，也确实，黑眼圈加上满嘴的龅牙。即使在正片中，他的举止行为配上这个形象，也只是营造出了一种不良少年的感觉，但仍然称不上俊俏。不过呢，这很符合这部电影《罗抓是魔童转世》的设定。如果你带到这个背景来看的话，这个罗抓就只剩下了霸气和邪魅，丝毫没得丑的感觉。所以说，气质是最重要的。但是呢，你可能不晓得的是，导演啊是特意在众多的罗抓形象后头选了个最丑的，并不是只是贴合背景设定，而是为了符合剧组的整体气质。据说啊，罗抓在加班加点的制作过程中，剧组人员经常通宵熬夜，所以这个黑眼圈也就是为了致敬剧组的休闲气质而特意打造的。哦，至于罗抓的动作捕捉，更是导演亲自上阵。观众之所以在电影中那个不良少年的罗抓身上感受到了成熟，主要就是因为那个把双手插到裤儿后头的三岁少年心中住到一个沧桑的灵魂啊。而导演之所以把罗抓和李靖那种强烈的矛盾重新演绎成现在的和家欢。主要也和他的个人经历有关系。导演饺子弃艺从文，进入动画行业，遭受到了很多质疑。起初还是靠父母的退休金来维持的，所以他将个人的情感也带入到了这部作品后头，将这部《罗抓》中的一家三口塑造得比较和谐。而影片特意又安排了嗷嗷这个角色来和主角形成强烈的对比，两人对待问题的态度呢也正好相反，一个向命运低头，一个取于你的鸟命。这种一往无前的气势，又何尝不是整个剧组的心声呢？毕竟啊，在中国做精品动画本来就是一个非常冒险的决定。有好多人在现实面前低头，或者转投其他的行业，再或者制作一些低风险的作品应付市场。但是，总有那么一小撮人，他们扛到争议和风险，在资金和市场的双重压力下，也要坚持做出自己想要的作品。2015年，《西游记之大圣归来》横空出世，可以说是开启了国产。动画的大航海时代之后的大鱼海棠大护法结棒，但是前者取得了票房巨大成功的同时，也引发了巨大的争议；后者又是叫好不叫座。虽然后来发行了《你的名字》，但是自家的原创动画仍然没得任何起色。所以 ，2017 年官宣的神话三部曲就显得尤为的重要。他们分别是《哪抓之魔童僵尸》僵尸疯狂、《姜子牙》《凤凰》。而作为第一个上映的《哪吒》，它真的就是全村的希望了。幸好它也真的不负众望。但是啊，你一定要晓得，在我们吹爆《哪吒》的同时，这也仅仅是一个开始。相较于那些成熟已久的行业，动画行业在国内仍然是一个探索阶段。在一个依然可以靠小鲜肉和烂片蚕食市场的环境下。让无数动画制作者拼命奋斗的，全靠是一颗初心啊！汉子！就像有一句话说得好，有钱去做国漫，你是不是瓜的哦？哼，不瓜不瓜，哪个去做国漫呢 ？Amazing！ 所以是非成见也好，命运现实也好，是追求还是妥协，这辈子活成啥子样子，只有自己说了才算。干净。对了，今天先皮到这儿，更多精彩音频内容，我们下盘接着皮，拜拜。